0: 最近啊，日本的一个生活类电视节目报道了一个特别的美容院，也就是咱们中文说的理发店。这个叫做 Casa Color 的理发店，目标群体是长了白头发的中老年顾客。但奇怪的是，他连剪头发的服务都没有，坚持只做染发。而且这家店的特殊之处还在于，理发师只负责涂上染发剂，剩下的洗发交给自动洗发机器，甚至还要顾客自己动手把头发吹干。在整体服务业标榜着优质、全面、人性化的日本，竟然出现这样一个让顾客自己动手的理发店。更令人惊讶的是，他二零一九年开始营业，面对疫情反而迎难而上，开业短短一年半的时间就开了一百零三家分店。不仅开店速度惊人，现在的年收入更是达到了十八亿日元。这是怎么做到的呢？今天就让我们一起来了解一下这家特殊的理发店是怎样在日本大大小小的美容院里脱颖而出的。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 我是来了日本被迫学会了自己卷头发的 Tina。刚才我们说呀、Casa、，Color 这家店只提供染发服务，而且一会儿机器洗头，一会儿自己吹头发的，听起来服务不是很好。那它为什么还能这么火呢？因为便宜啊。在日本，就不说那些大型连锁店里的发型总监了，哪怕是路边随便一个小理发店，染发的价格都在六千日元以上，七八千也都正常，和人民币要四百左右。你可能觉得这个价格好像也没有那么贵，但事实上，好些店里还有长发要加钱、洗发要加钱等等额外的收费项目。而 k a z a k u r 的染发价格只要两千多，补发根更是便宜。老板也承认，这么低的价格就是靠着维持最低限度的服务保证的。理发师只管抹染发剂，其他什么也不干。但是看电视台对于顾客的采访，大家都纷纷表示，这个价格，这个服务，我可以。毕竟白头发长得非常快，总要补，而又有很多上了年纪的叔叔阿姨们不想在打理头发上花那么多钱。可见这家理发店在抓住用户心理的这一步上走对了。接下来啊，咱们再说说为什么日本普通理发会这么贵。确切的说，其实不是日本理发贵，是中国理发便宜。但是这里说的贵啊和便宜，其实不带有任何的褒贬成分，而是由于客观的因素，比如说房屋租金、人工费等成本的大小呀，理发流程的时间等等。就拿我之前去理发的例子来说，虽然就是家门口随便约的一家小店，但是进到店里，首先它会让你填一张非常详细的调查问卷。包括你现在以及理想的头发长度、发质状态，甚至你日常的打理习惯等等。然后理发师会在这个调查的基础上和你沟通理想的发型，反复确认之后才会开始洗头发。所以全程花费的时间会比中国要长。另外，日本的理发店大多数都是预约制，不需要等位，因此剪头发的时间虽然在半个小时到一个小时之间，但理发师还是会把这一整个小时全都空出来，只为你服务。在日本，哪怕是在便利店打工，时薪还在一千日元左右呢。更何况理发师，他们要考美容师的证书，这个证书还不简单。而且，日本的美发从业者在成为一名真正的理发师之前，还有好长的实习期。这里介绍一个省钱的小妙招：在日本的美容美发预约软件上，可以把价格区间设定到零，这样就可以查到好多免费提供剪发或者烫染服务的实习理发师了。还有一点就是，我发现日本的美发工作者地位要远高于国内的。虽然这些年来有些许好转，一些大城市的托尼老师看起来光鲜亮丽，但是社会整体对于美发从业者的印象并不是那么好。美容美发行业作为技校，也是处于教育链的底端。好多人成为理发师的契机都是学习这条路实在走不通了，被父母送去学了美容美发。其实知乎上啊，还有一个问题。试问为什么日本女生的头发都打理得像杂志一样？一个高赞的回答就说：日本女生做头发是为了以后更好的打理，中国女生做头发是为了以后不需要打理。说来惭愧，我也是这样想的。但这也可能是日本理发，尤其是剪发比较贵的原因之一。像我刚刚说的，进到日本的理发店，理发师会先问清楚你的诉求和习惯，再去决定剪出怎样的层次。来让你在未来的一个月到几个月的时间内自己打理之后，都会呈现一个比较完美的状态。这个其实对于理发师的要求还挺高的。最后啊，我要衷心的提醒想要在日本理发的大家，不要烫发，樱花妹都是不烫发的。那种我们印象中的日式卷发，都是日本妹妹用勤劳的双手自己做出来的。我就吃过这个亏，拿着国内软件上搜出来的烫发发型去找日本的头泥老师做。结果烫了两遍都不尽如人意，而且从我身边的朋友反馈来看，日本理发师整体都不是很擅长烫发，所以想着来日本旅行的时候顺便烫个头发的姐妹可以打消这个想法了。在日本的女孩子们也强烈建议自学一下卷发技术。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是 Tina。